0: Bienvenidos a este su podcast para conocer a Jerry Valderrama.
1: Hola Paco. Eh, qué gusto estar aquí contigo, ¿eh? después de esos chatazos maravillosos que nos regresan a Totonilco
0: Claro que sí, ¿Qué, que tal, ¿qué tal a Totonilco? Una chulada, ¿no?
1: Chulada a Totonilco y su gente, eh, tengo pocas veces que he ido, bueno he ido como les contaba varias veces Pero la gente de Totonilco es sumamente agradable, creo que es eh, mi cuarto o quinto pueblo favorito de la, de, de, de la ciudad
0: Jerry, eres y siempre serás bienvenido en la Totonilco a favor. favor
1: Ahí estaré, ahí estaré sí. para eh, pues, consumir para de sus productos mundial. Pasemos
0: todo, una tarde muy agradable, ¿eh? Con toda la invasión Tapatía.
1: Muy, muy agradable, eh, clima perfecto. Unos buenos chatazos. Nos eh, bebimos una casi botella completa de siete machos, siete no, lenguas. No siete casi. Toda eh, una botella. Toda una botella. Yo terminé muy borracho esa no ese día, ¿eh? Llegué, llegamos a Guadalajara. Yo no manejé o por obvias razones. Pero yo ya estaba. Este despotricando con todo el mundo. eh ya, ¿Cómo? ¿De traía, sí, ya, sí, de, sí, de que tú nunca me nunca me has querido, nunca viste por mi mamá y, y no, cosas horribles. Que, ¿no? Nunca viste por mi abuelita, ni mis amigos. Y,
0: ya andaba por ahí los terrenos, ya
1: salía. El... Estaban los terrenos, y me estaba hablando con el profe, con, con Pineda, con Edson, con eh, Velarde, este, pero qué, qué agradable momento. ¡Qué agradable momento!
0: No, la verdad sí, se disfrutó mucho. Fue la primera vez que tuve oportunidad de, de platicar con ustedes. Que ya, por fin, por fin ya eh, completé la, la alineación. La quinteta. Sí, ya ya había platicado antes con, con Edson, que pues, también me acompañó por ahí un tour de bares. Eh, que no ha estado él en este formato de para Conocer. ¿Y eh. va a venir? Que me imagino. ¿o qué?
1: Pisadaso, eh? uh -huh. tenés?
0: Él es muy, muy, muy productivo, entonces. Claro, te tendremos uh -huh. que, que invitarlo, uh -huh. aunque ya, ya estuvo por ahí en Pistología, se aventó su episodio antes de eh, que fuera Universidad del Humor. Después me acompañó a ese, ese tour de bares y esperemos ya para completar ahora sí este en este concepto y pues platiqué con, con Alberto también. Muy bien. Muy, muy gran episodio. Muy, mi, muy, muy, muy
1: este. platicado Alberto, ¿no? Claro, Tiene claro. muy,
0: muy, muy buenos temas. Así es. Oye, Jerry, y me gustaría comenzar. Eh, creo que hay, hay muchas cosas que, que quiero platicar contigo. Una de ellas es, platícame tu experiencia de podcast. Ya, ¿Qué experiencia ya de estuviste podcast? Haciendo un podcast con, con Edson. Sí, con Edson y con Diego. Adultos irresponsables. ¿Qué onda con, con esa etapa? ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea de, del podcast? Este, ¿cuál, ¿Cuál fue esa, esa etapa? ¿Cómo la recuerdas?
1: Eh, fue una etapa bonita. Eh, la recuerdo con mucho cariño. Una etapa necesaria para eh, complementarnos más y para integrarnos. Eh, la verdad es que yo nunca he estado como muy a favor del, del formato de podcast. Uh -huh. eh, no es un formato que me, que me encante, pero eh, entendiendo que es una manera de hacer como contenido, lo empezamos a, a trabajar, lo hacíamos de hecho ya en mi casa, pero lo que no, me ayudó muchísimo fue como para entender todo el tema de las cámaras, cómo funciona el audio, eh, cómo mantener una conversación y sobre todo cómo integrarte más con, con la gente. Eh, fue es un recuerdo muy bonito y creo que las conversaciones que están ahí grabadas, ahorita que lo pienso, tienen más sentido para mi vida futura que, que para ese presente. ¿sabes? El pensar que tengo conversaciones tan profundas con mis amigos que uno de, nosotros, uno de ellos ya no está, que es mi queridísimo Diego, me da mucha, me da mucha alegría haberlo hecho porque sé que eh, de esa forma conservo algo de su pensamiento ahí en, en digital. Sí, creo
0: que, que esta parte de, del podcast o de este tipo de contenidos... Puede tener esa, pues ese valor documental, ¿no? Exactamente. Que es eh, como las fotografías. Muchas veces nos sucede, nos toman una fotografía, no nos gusta cómo nos vemos, este, pero pasan unos años y dices, nah, no mames, hace poco sí estaba yo. Sí, y, qué perro. y te remotas cómo te la estabas pasando en ese momento. Y yo creo que, que eso es parte de lo que también puede uno experimentar. En la parte de, del podcast. Dices, en, el, en su momento a lo mejor no le, no le dabas esa, esa ese, el, valor. ese valor. Y hoy tienes la oportunidad. Y qué chingón, porque yo creo que es parte como de la modernidad. El sí. hecho de que sí puedes dejar un, un, un legado digital de tu persona.
1: Sí, sí, sí creo que son sí. las nuevas fotografías. Es correcto. Este, ahí puedes, o el nuevo diario, ¿no? Puedes entender. Inclusive puedes ver cómo pensabas en ese momento de, de la vida, ¿no? Y que a lo mejor creías que todo era... Este, de, de alguna manera y te das cuenta que pasan los años y vas cambiando de opinión en muchas cosas y es parte de la evolución. Puedes ver un progreso o un, eh, ¿cuál es el contrario del progreso? Un retroceso. Un retroceso de tus okay. pensamientos.
0: Entonces está bonito. más o menos cuántos episodios tuvieron? La verdad
1: no me acuerdo, mano, pero han de ser como unos 35, 40 más o menos. No, no creo que no llegamos a completar el año.
0: Ok. Pero si sí fueron más o menos 35, 40, si no me equivoco. Sí, mira, sí. yo cuando conozco Invasión Tapatía y este, tengo oportunidad ahí de revisar algunas cosillas, pues me doy cuenta de que estabas ahí. No, no sabía, o sea, no, no tenía yo así como ese, no sé, ese conocimiento, ¿no? De que ajá. tú estabas en el podcast y dije, ah, mira, Jerry, con Edson. Con Edson, chingo. sí. Y después supe de, de, de su amigo Diego, ¿no? De que, Diego, ajá. Que pues falleció, lamentablemente. Lamentablemente no. falleció, Ah, Sí, es
1: correcto. Ahí estaba con ellos desde desde el principio, lo armamos pensando en generar con contenido cómico, pero nos fuimos totalmente... Bueno, sí hicimos mucha, o sea, sí venía mucha comedia, pero nos fuimos más bien como a... a Temas más, profundo, sí, ¿no? más profundos. Es más... que se
0: presta. O sí. sea, ya cuando te pones a platicar un poquito, eh, dices, se te va olvidando. Que, que yo creo que hacer algo, un contenido de comedia, pues también tiene sus retos, ¿no? Tienes que claro. estar al 100 ahí pensando en el chiste que viene, pero a mí, algo que me gusta mucho de estos contenidos es, es precisamente el pues el intercambio de ideas con la raza, ¿no? Es
1: correcto. Estoy de
0: acuerdo contigo, Manu. Sí. Oye, y... ¿Para conocerte o para conocerte?
1: Para conocerte. Me gusta mucho que uses Paco en todas tus iteraciones de contenido. Claro. Eh, es, eso es algo que yo también hago mucho. Sí. Sí, me gusta mucho. Por ejemplo, lo de los bigotes y eso lo Ajá. utilizo mucho. Tengo otro que es el número 18, que es un número cabalístico para mí y okay. siempre lo meto dentro de todas mis iteraciones. Entonces, sí. eh, felicidades. Creo,
0: creo que lo de Paco puede dar este, mucho. Puede para mucho, para dar para mucho. Sí, mira, uno de los chistes que, que más le hacían a uno en la primaria, ¿no? el, en la... El, Paco, y pues no sé si lo pueda decir, ¿no? Sí. No lo sé, no lo sé. No, no, es tu contenido, no el mío, Paco. Sí, verdad. este Era Paco Gerte. ¿sí? Paco Gerte, ah, no sí, lo sabía, mira. ¿eh? No lo tenía ahí. Pero, pero también el nombre de Paco a veces es medio eh, inconveniente, pero, pero combina mucho porque muchas, muchos verbos comienzan con co. Ok. Entonces, para conocerte, para cocinar. Para cocinar, para comprender. Para cotorrear. Para cotorrear.
1: Para compartir. Para no, compartir. Entonces ves, tienes muchos contenidos por hacer. Claro, vamos a notarlos <risa> ahorita.
0: ¿eh? Oye, ¿cómo, cómo inicia ese, ese gusto por la comedia? En qué momento dices me late, me late el, el tema del estando. Um, rum, 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 rum. Inicia porque mm, mm,
1: mm, mm. La comida siempre me ha gustado O sea, siempre la he consumido ¿no? o, o siempre la consumí Sin darme cuenta que sin darle mayor sentido que otra cosa, no, igual que como poner una cumbia o igual que, mm. que ver una película, no, era para pues, mí la comida como cualquier cosa. Ajá. Pero eh, llegó un punto en mi vida en el que económicamente me fue mejor que nunca más en mi otra vida, mm. digo, en mi vida anterior, okay. donde tuve una libertad económica que mm. me permitió pensar que podía hacer otra cosa que solo trabajar, no, o sea, decía, oye. Tengo oportunidad de hacer algo más y no tengo idea ni siquiera de quién soy y qué hago. ¿no?
0: En la pirámide de Maslow ya había... Ya
1: había cubierto mis necesidades básicas. Uh -huh. Y para mí el dinero nunca fue como algo muy importante, pero cuando lo, lo, lo pude tener, este, que ni siquiera es tanto el dinero que tenía, ¿no? pero para mí era suficiente, uh -huh. eh, dije, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y recordé que a mí siempre me gustó hacer reír a las personas. ¿no? Siempre, okay. siempre se me dio fácil. Como decía Pineda, yo siempre fui el cagadito okay. de, de las reuniones. Eh, entonces dije, bueno, pues si me gusta la comedia, vamos a ver cómo se hace la comedia, ¿no? Si ya lo hago bien y lo hago fácil, pues tal vez con estas herramientas lo pudiera hacer todavía mejor. Mm. Entonces de ahí, de ahí nació este, este gusto. Obviamente yo veía mucho a Franco Escamilla, veía mucho a La Mesa Reñoña, que ellos fueron... Como que también en esa etapa es donde estaba muy clavado viendo ese contenido. Uh -huh. Entonces, más ganas me daba verlos, ¿no? Yo veía justamente los podcasts que se la estaban pasando increíble. Decía, güey, yo me la quiero pasar igual de increíble que esos cabrones. Uh -huh. Entonces, la combinación de creer que lo podía hacer mejor o igual. No, uh -huh. no mejoré. ¿eh? Fíjate que nunca pensé que mejor. Si, siempre pensé que lo podía hacer. Uh -huh. Y ver que se la estaban pasando increíble. Dije, quiero, quiero darle por ahí. Y de ahí uh -huh. nació la, la inquietud. Y.
0: ¿Fue cuando descubres los cursos en, en Guadalajara? ¿Cómo te llega, por ejemplo? Tal cual, Google Stand Up Guadalajara Y muy,
1: muy oportuno el nombre de Stand Up GDL uh -huh. Me salió, me metí, vi que tenían un curso eh, Un show de graduados, perdón Y dije, pues voy a ver qué tal lo hacen, ¿no? Entonces, yo ese show de graduados fui solo De hecho, este, a ver el, a ver el show nadie, No invité a nadie y una vez que lo estaba viendo, estaba de hecho estaba presentándose Diego Nájar. Uh -huh. Y eh, me enamoré de, el, de lo que estaban haciendo. Pregunté, le pregunté, de hecho, a Pineda. Y Pineda me pasó los datos de Stand Up GDL para poder entrar al,
0: al curso. Y hice mi curso. Okay. ¿Tu experiencia en el curso fue? ¿Me late si era lo, lo que esperabas? Mm, mi experiencia en el curso fue...
1: Sí, o sea, no 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 puedo decir que era lo que esperaba porque no tenía no sabías que ninguna, o sea, ¿alguna referencia? ninguna referencia, pero fue lo suficiente para que me siguiera eh, entreteniendo, o sea, como para que me estuviera llamando la atención y querer aprender todavía más. O sea, y, y a partir de ese momento, a la fecha, pues no he soltado la comedia.
0: ¿Ya te habías calado antes en algún Open? No, nunca. Hasta después del curso. Hasta después del
1: curso, okay. sí, sí, sí.
0: ¿Y qué dijeron no. cuando revisaban por ahí tu material? ¿Gustaba? No,
1: no. la verdad es que no, nunca fui destacado con mi comedia. Uh -huh. o sea, nunca fui como el, el más chistoso. Eh, creo que me, a mí me pegó mucho el querer estructurar todo lo que ya tenía yo pensando. Uh -huh. Pero creo que fue totalmente necesario. Okay. Porque ahorita, ahorita, yo creo que tres años después es cuando lo estoy entendiendo mejor. Eh, tres, casi cuatro años lo necesitaba y me ayudó a darle otra estructura, pero perdí mucha espontaneidad, que era lo que ya, ya tenía. Sí. Justamente lo que decía Pineda, cuando tú llegas pensando que, que es como, como que eres el chistosito o como que es algo eh, simple, no es lo mismo mantener una hacer reír a las personas en un ambiente donde todo el mundo está en el mismo mood y todo, a una estructura ya... Uh -huh. eh, formada y tú solo con el escenario gente que no te conoce, entonces a mí justamente eso me pegó, o sea, uh -huh. fue como ay cabrón, porque sí hacía reír siempre ha hecho reír eh, uh -huh. y los hacía reír, pero no al nivel que yo esperaba uh -huh. pues en una fiesta yo hacía reír y se tronaba la fiesta, se paraba no mames, eres el más cagado, pum pero arriba el escenario era y todos me decían, no, pues te fue bien, pero era, no, güey, no me fue es bien. Que no es esa la risa que yo quiero no, sacar. La, la, la no no que es, que es exactamente, no es ni la mitad de la risa que yo saco en una casa, ¿sabes? O sea, mm. Entonces, eh, esta historia de que todo que dicen, güey, yo, yo me, re, eh, me subí, hice reír y me enamoré de, de la risa, Ajá. al contrario, a mí me pasó lo, lo contrario, me, me aturdió el darme cuenta que no se reían como normalmente se reían. Yo era, mm. ¿qué pedo? Mm. pues esto no es normal. O sea, yo ya, yo ya estaba acostumbrado a la risa y me desacostumbré, por así decirlo. Pero fue como una batalla de ego, de güey, ¿cómo, ¿cómo es que ahora, con herramientas, hago reír menos? ¿Ah? Entonces, eso fue como el... el eh, lo suficientemente difícil como para que me enamorara de esto y querer hacerlo mejor. ¿Y si sientes
0: que, que hubo... que puliste, que hubo una evolución? Mucha evolución, eh, mucha. Tu primera experiencia de un Open, o sea, me imagino que la, las de recordar fue donde no tuviste esa respuesta.
1: La verdad, no me acuerdo como tal ni siquiera qué Open fue, ni dónde, ni cómo. O sea, no fue como un evento traumático, Ajá. pero sí fue como. como que no era lo que yo estaba, la reacción que yo estaba buscando. Sí se vio la gente, pero no, no como yo quería. Entonces, este. No fue una grata experiencia, la verdad. Fue más como, ah, oh, cabrón, no puedo. Pues ahora de hobby? que puedo, puedo, ¿no? Y te puedo decir que me ha costado muchísimo como ir entendiendo cuál es el, el proceso y cuál, cuáles cosas me funcionan a mí y por dónde le puedo dar y, 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 y cómo hacerle.
0: ¿Tus hobbies? Eh, aparte de la, mi hobbies, de la comedia. Mis hobbies, aparte de
1: la comedia. Me gustan oh. mucho los videojuegos. Ajá. Los videojuegos, jugar mucho. Eh, leer, me gusta mucho leer. Este, y qué otra cosa. Beber me gusta mucho tomar. Sí. Tomar y comer. Esto creo que pueden ser mis tres hobbies favoritos. Ok. Uh
0: -huh. En juegos, ¿cuáles son el tipo de juegos que me gustan? Me gustan
1: mucho que... los juegos de competencia. Justamente yo soy muy competitivo. Por eso me, yo creo que por eso mismo me quedé picado con la comedia. Uh -huh. eh, me gustan mucho los, los shooters. Ahorita estoy jugando uno que se llama Valorant. No sé si lo has jugado. Creo
0: que he escuchado.
1: No, Valorant, muy bueno. Yo estoy muy picado en ese, en ese videojuego. Me gustan también los juegos de terror como Resident Evil. Me gustan um, Little Nightmares, creo que se llama. Okay. Este, ¿Qué otras cosas? Me gustan las aventuras. Ahorita acaba de salir el de Zelda. De hecho, justamente salió el día de ayer, que fue 11. No, 12. Y, este, y ahí estoy dándole, dándole. Muy enamorado de ese juego. Muy, muy enamorado. Ya quisiera... Salió para... Nintendo un, Switch. Nintendo
0: Switch. Nintendo ¿Y qué Switch. tal? Lo, ¿Los gráficos chidos?
1: Pues los gráficos son convencionales ah. eh, a los de Nintendo Switch, pero justamente eh, la inspiración, por ejemplo, que puedo tomar de Nintendo, que es ah. como que puedes ya sabes, puedes tomar la inspiración de cualquier área del arte, ¿no? Pero la mm -hmm. que puedes tomar con Nintendo es con tan poquitos recursos que tiene el Nintendo Switch como ah. para hacer un videojuego como de altos gráficos, lo ah. compensan con creatividad, ¿sabes?
0: ok. Entonces Sí está entretenido.
1: Muy entretenido y va a volver a ser el juego del año. O sea, en el, la el, el anterior que fue la Breath of the Wild uh -huh. fue el, el juego del año en su momento uh -huh. y este que es eh, Tears of the Kingdom va a ser el juego del año de, estoy seguro de este año. Y es prácticamente el mismo juego, solamente cambiaron la médula. ¿Sabes? O sea, visualmente puede ser eh, igual, uh -huh. pero la médula, las, eh, las cosas que puedes hacer, este, eso es lo que cambiaron y lo que lo hace tan mágico.
0: Creo que... ¿Es una historia diferente? Sí, obvio. O sea, cada, cada... Digo, lo comento como un total este... Desconocido. El, desconocimiento. De, o sea, conozco el, el, completamente el videojuego, pero ese tipo de juegos de rol nunca han sido como mis favoritos, ¿no? Uh -huh. Entonces sé que cada vez que, que hay un Zelda es eventazo. O sea, sí. es, está cabrón. Cada vez que sale uno de esos juegos pero no tengo así como un contexto de si hay alguna continuidad desde los primeros hasta ahorita, si son independientes, si te meten a otro asunto o si se puede decir que tienen como algún tipo de continuidad juego con juego. Mira la, la
1: continuidad principal es que la regla es que siempre debe existir el bien, el mal y un mediador, no? Ajá. Por eso la trifuerza. Okay. Entonces en todos los juegos existe la trifuerza y en todos los juegos son los mismos tres personajes que es. Zelda, eh, Ganon y Link. Link, ¿Okay? Entonces, en todos los juegos se repiten los mismos tres personajes en diferentes situaciones ah, y bebé. en diferentes eh, líneas del tiempo. O sea, te puedo decir que hay, creo que como 46 juegos. Y oh, ¿46? Sí, sí, vas. hay muchísimos, porque hay, hay muchos que son como para de Nintendo DS, otros ah. que son como spin-off y cosas así. Y todos, te, todos están en una... todos están hilados... Pero en diferentes líneas del tiempo. Hay como tres ah. líneas del tiempo. Eh, como si fueran los Avengers, que Ajá. existen como mundos paralelos. Okay. Entonces, un multiverso. Es un multiverso, exactamente. Okay. Entonces, en resumen, sí están ligados, pero no completamente.
0: Y es... Juegos de rol es lo que más te late. Pues no, no, no es un juego shooters. de rol, es un
1: juego de aventura. Ajá. Es un juego de aventura. Este, y eso lo, los que más me gustan son los shooters y los juegos de aventura... Que tienen una muy buena historia, me gustan, por ejemplo hay otro que se llama Bioshock, okay. no sé si lo llegaste a jugar, pero ese tiene una historia como de, um, de posapocalíptico uh -huh. en un mundo, eh, quisieron hacer una utopía donde se permitiera uh -huh. experimentar con cualquier tipo de, de ser vivo para encontrar todas las curas más rápido y cómo se fue deformando toda esa utopía a volverse un, un, un desastre total uh -huh. eh, habla mucho de filosofía está muy chingón se lo sí. recomiendo Bioshock los 3 ¿y
0: es para qué plataforma o es multiplataforma? es para
1: Xbox, Xbox. son para Xbox Bioshock 1 Bioshock Docs y eh,
0: Bioshock Infinity okay. y Creo tú ahora sí la pregunta ¿no? ajá bueno, es que también cada consola tiene sus juegos chingones, ¿no? Ajá. Pero tú eres más fan de, de Xbox, te vas más por Play.
1: Me decanté por Xbox porque mm. creo que tenía más para poder jugar multijugador los shooters. Ajá. Pero la verdad es que me dan igual. O sea, no estoy casado con...
0: Pues algo padre ahorita es el Game Pass, ¿no? Que tiene el Xbox. Sí, el Game Pass pues, te puede dar cualquier tipo de juego. Es, Más si tienes te, que apurarte a terminarlo porque te lo, te lo andan al final quitando, ¿no? O sea, dura, sí,
1: digo, la verdad que hay unos que tienen muchísimo tiempo, uh -huh. pero sí vale muchísimo la pena, vale muchísimo Pero a la venta, ¿no? Ajá. Pero ahora, pero ahora en lo digital. Sí. Sí, y aparte 100 juegos por 100 pesos al mes, ¿o cuánto cuesta? 230. Pues, algo depende, así?
0: creo que el Gold es como 290. Según,
1: sí, pago como 250, 290 sí. mensuales y mensuales, pero tengo juegos para aventar para arriba, o sea, no... No me, me despreocupo por estar comprando, a menos de que salgan exclusivos como este de Zelda y cosas así.
0: Sí, porque a mí, por ejemplo, lo que me ha... Unos, unos juegos que yo siempre he querido jugar y no he podido hasta que no tenga probablemente la consola, pues son los de God of War, ¿no? Mm -hmm. Y ¡ay, cabrón! ¡Qué ganas tengo de, de jugar Sí, yo también. Pero, pues, no no tengo la, la consola. Y dices, híjole, invertirle, pues sí es una lanita, ¿no? Y tener como ese, ese lujo, ¿no? Decir, ahora oh, cuál consola prendo no? Es correcto. Esta otra... Y tengo mi Xbox, ¿no? Entonces, he disfrutado mucho la parte del, del Game Pass. Eh, últimamente, me tocó terminar el último de Halo Infinity, creo. Ok, ese
1: no lo he terminado, pero sí se lo ubico. Uh -huh.
0: Perrillo, ¿eh? Da bueno? Sí, muy difícil. Y sí, eso que lo es estaba bien. jugando en, en... ¿En modo fácil? No, no, no. En, en normal. En normal. Otra, pero eh, yo, yo tengo una teoría con los videojuegos. Uh, creo que ya la, la inteligencia artificial que uh -huh. pueden llegar a tener... Creo que, que al final sí termina siendo amable el juego contigo, ¿eh? O sea, como que le das y le das y le das y no pasas, no pasas, no pasas, no pasas, no pasas. No pasas. Como que siento que... Le, le voy que, a dar chance. Yo así lo siento. Hay, hay un amigo que también es muy fan de los videojuegos, Emanuel, que es también mi compañero de, de podcast en Pistología. Uh -huh. Él dice... Pues que no sabes si eso sucederá o realmente te haces bueno.
1: ¿no? Hay videojuegos en los que te lo dice explícitamente. ¿Ya le bajamos? O sea, que te dice, le bajamos, pues, puedes cambiar a fácil. Ya de plano. Ya de plano. Y hay otros que no. Hay otros como que en ese momento a lo mejor la inteligencia decidió que todos los personajes vienen a la derecha y tú te fuiste por la izquierda. Pues mucha suerte y lo libras. Pero sí está, están hechos exclusivamente pues, para que tengas ese sentimiento de... No pude, lo vuelvo a intentar, no pude, lo vuelvo a intentar y darte recompensas poco a poquito como TikTok. Ah, uh
0: -huh. oh, Bonito TikTok. Uh -huh. Así es. Recompensa demasiado. Recompensa demasiado y con muy poco o nada, mejor dicho. Sí, mira, yo por ejemplo, mi, mi algoritmo de TikTok, pues es maravilloso ver cómo me aparecen mis oraciones. Este, ¿Te salen las oraciones? Religiosas, claro. Mm, me imaginé, sí. sí. te ves primero misterio. Muy sí, segundo misterio. Todos Ay, los misterios. Sí. Según si, Sar Lucas. Sí si dicen que parecen de muchachas, pero a mí nunca me han aparecido. No,
1: yo tampoco lo entiendo. No, no, no sé, sé cómo, cómo le harán. No sé cómo le harán para ese No es el
0: TikTok que yo tengo. <risa> Oye, y referente pues a ese tema, ¿desde hace cuánto tú vienes ya con, con esa afición a los videojuegos? O sea, has sido alguien que ha estado... ¿Comprando consolas a lo largo del tiempo o es una afición más reciente? Eh, de toda la vida, sí, toda la vida he comprado.
1: Desde muy niño mi hermano y yo compartíamos el clásico regalo de Santa Claus. Es para los dos,
0: para que no se peleen. Para
1: que no se peleen exactamente uh -huh. y de ahí ya... ya Pero con dos Ajá. controles o un control. El, los primeros yo creo que eran con dos controles aunque no lo conectaban y ya después pude independizarme y pedir mis juegos nada más para mí. Entonces, sí. toda la vida he sido gamer.
0: ¿Toda la, la primera consola que tuviste? Eh,
1: que fuera mía, realmente.
0: Ah, o ¿Con la que tú... Tu, tu primer acercamiento con los... Directores. No, mi primer
1: acercamiento fue con el Nintendo NES. O sea,
0: el primerito. El,
1: antes el Atari. ¿no? ajá, eh, Pero el primer acercamiento fue el Nintendo NES. Uh
0: -huh.
1: Y de ahí tuve acercamientos, pero no era mío, el con el Super Nintendo. Uh -huh. Y hasta que pude tener mi primera consola fue el PlayStation, el normal, el uno, el gris. Uh -huh. Esa fue mi primera primera consola que fue mía. Uh -huh. Obviamente pirateada y, y a partir de ahí ya en adelante sí me compré o pude chipeada. tener. Chipeada.
0: Chipeado.
1: Pude tener todos mis, mis videojuegos ya en. Eh, los que iban saliendo me los iba comprando o los iban dando.
0: Sí, mira, yo recuerdo también porque he sido. No, no, no me pongo yo como en. Esa etiqueta de gamer porque no lo. No, no, no lo sé. Eres. Sí disfruto mucho de, de los videojuegos. Hay este. Bueno, yo comencé también con el Nintendo NES, Super Nintendo igual no lo tuve, eh, me acuerdo cuando fue como la primera, pues la revolución de los gráficos en 3D, que fue el Dreamcast. Fue, no, fue Dream. el, el Nintendo dice? 64 y el Playstation. Entonces mm -hmm. que era Santa con los 64 fue el bits, que fue así uh -huh. como ya... Yeah. El, el 3D, ya hay 3D, ¿no? exactamente Y recuerdo que ya cuando, ¿te acordabas de Crazy Taxi?
1: Sí, claro Que ya era
0: otro nivel de gráficos ¿no? Sí, que decías,
1: no, seas qué, cabrón. Qué o sea,
0: increíble
1: no Y aparecen ya, personas
0: Ya cuando decías tú en el en, en Nintendo 64 Pues que también se ponían unas divertidas Buenísimas, pero ya como que Estaba uno satisfecho, ¿no? Con, con los gráficos, ya decías Sí, que, no pensabas que
1: fuera a llegar más lejos Y mira, cada vez van
0: Y yo recuerdo mucho del 64 Es que a mí siempre me han gustado mucho los... los este, ay güey, ¿cuál es el nombre? First Person, ¿no? Sí, ah, sí. Ah, los shooters Sí, eh, Turok, lo jugaba mucho Turok, ok Era un, no sé, recordar ser un güey que se la pasaba matando dinosaurios No, uh, me acuerdo, pero me suena, suena interesante, ¿eh? Pues dinosaurios como humanoides, ¿no? Ok Era como de esos primeros juegos ya que te metían en el tema medio gore. Ok Que traía no. armas muy novedosas y como que como eran reptiles, te dabas permiso de, de masacrarlos. De, sin piedad. Sin sentirte mal, ¿no? Ya. Yeah. Y siempre me he enfocado mucho. Últimamente le he agarrado como cierto saborcito a los FIFA. Como okay. que también las retas están, se ponen chingonas.
1: La competencia, a veces Es que la competencia... Pero...
0: Pero... Gran, gran hobby los videojuegos. No sé si tengas algún otro eh, hobby que, que ya es bueno. Es que también me late hacer esto. Eh... Así algo
1: que diga Te digo leer Si acaso uh -huh. eh, Leer Me gusta mucho leer Libros de superación personal Y esas eh, uh -huh. Cosas de Algunos filósofos Pero no La neta es que le dedico Una hora Dos horas al día uh -huh. O sea no es como que Esté ahí metido Y Y la comedia Pues uh -huh. Vivo para la comedia no La comedia es lo que está Circulando a mi alrededor Todo, todo el tiempo Ver Obviamente ver películas Y ver especiales de comedia uh -huh. Este Escribir y prácticamente eso, trabajar.
0: ¿En eh, qué chambeas?
1: Yo tengo un negocio que hacemos servicios de reclutamiento de, de personal. Ok. Exactamente. Ese es mi trabajo que
0: me da de comer, además de la, uh -huh.
1: de la comedia.
0: Uh -huh. Ok. ¿Y qué tal la experiencia en, en ese tema? Entonces, ¿se encargan qué? ¿De hacer los exámenes, me imagino? ¿O no, no va por ese lado?
1: Eh, sí, sí. Algunas veces toca hacer exámenes, pero principalmente es buscar al... al al empleado que tú estás buscando, por ejemplo. Uh -huh. Si tú necesitas un contador o algo, nosotros... Nos Ustedes necesitamos.
0: se encargan.
1: Exactamente. Ok. Contadores.
0: Muy bien. Y en ese te llevas tú más o menos, ¿cuánto tiempo? Ah, como 12
1: años. O sea, ya, eso fue claro. lo que me permitió ya eh, dedicarme a hacer algo para mí. ¿sabes? Ok.
0: Muy bien, ¿no? Mira, pues es este... Y sale de ahí, bueno, de, de toda esa chamba, sale por ahí el, el gusto, ¿no? Por la comedia. Y algo que te quería preguntar, o te quiero preguntar, mejor dicho es pues este proyecto tan exitoso que ahorita está este, en redes sociales, Bigote mm -hmm. Estúpido. Este, ¿Cómo tupido, nace bueno? la idea? Eh, ¿En qué momento dices, bueno, creo que sería chingón este, hacer este proyecto? Porque pues uno como de las medallitas que tienes que ha juntado mucha raza, ¿no? En, en redes sociales.
1: Sí, 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 sí. Eh... Nace de... La neta fue puro accidente. Ya les platicó Pineda, que fue... Para que vayan a ver el video de, de Pineda, que se grabó el especial de Pineda. Uh -huh. eh, ¿Ese, el,
0: digamos, que fue el origen?
1: Ese fue el origen. Ah, Eso dale. fue lo primero que pasó ahí en primer piso. Ajá. Eh, se hizo ahí el especial de Pineda de primer piso y justo dos días... No, no sé si lo platicó Pineda. No, creo que no. Cinco días antes de que se grabara, falleció el ya mencionado Diego Nájar, ¿no? Ah, ok. Entonces fue muy reciente a, antes de que se, se, se grabara, ¿no? Entonces cuando grabamos teníamos muy a flor de piel ese tema mm -hmm. y había otro lugar en Guadalajara donde Diego Nazar trabajaba haciendo pues era el Booker o llevaba a, a hacer los shows y todo esto y era algo que teníamos nosotros muy presentes junto con, yo junto con este Edson Abarca porque pues éramos un y mugre no era cuando teníamos mm -hmm. el podcast entonces eh, supimos que ahí hubo algunas de, algunos desdenes a a la memoria de, 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 de Diego Nájar. Algunas personas que estuvieron hablando mal. Este, algunas tranzas que se, se suscitaron y que se las a, a, achacaron a él y cosas así. Y quise dejar de, de... No quise que la comedia se quedara como... desprotegida por ese lado. ¿no? Uh -huh. Diego Nájar tenía mucho como esta idea de, de jalar comediantes y empezar a hacer como una escena más grande. Uh -huh. Y pues um, en honor a que él no iba a estar y se iba a hacer un cochinero, pues dije, bueno, pues voy a intentar hacer yo algo para que uh -huh. funcione tal como él lo quería, ¿no? Entonces, eh, no puedo decir que en contra de mi voluntad, pero sí fue como, no algo que yo quería hacer, pero se fue uh -huh. dando y, y dijimos, bueno, voy a hacer aquí un open mic uh -huh. para aprovechar que el espacio está bastante ad hoc para hacer comedia uh -huh. y, y funcionó.
0: ¿Y, ¿Y el fue nombre bien, cómo te... surge?
1: Eh, el nombre lo escribí yo uh -huh. porque como te digo ya ves lo que te cita de Paco y todas uh -huh. esas cosas dije bigotes yo quiero que tenga algo que ver con mi bigote porque para mí el bigote es algo muy importante uh -huh. y busqué un juego de palabras y era bigotes, un bigote tupido entonces bigote uh -huh. tupido y si lo dices mal, es bigote estúpido. Uh -huh. Entonces, eh, ahí está. Desde la
0: marquesina el chiste. ¿Y, y cuál es la, la pronunciación correcta? Bigote
1: ¿no? estúpido. Bigote
0: estúpido. Sí. Es tal cual. Sí, bigotes y tupido son dos palabras diferentes. Ah, porque la mejor
1: digo, ya estaba yo pronunciándolo mal, ¿no? Sí, es, es un justamente es lo que te genera mercadológicamente. El enganche, ¿no? O sea, uh -huh. dices: A ver, es bigote estupido o bigote estupido. Uh -huh. No sabes cómo se dice, pero sabes que es bigotes y tupido y que hay estupidez de por medio. Entonces, de alguna u otra manera se te queda más fácil en la mente. Uh
0: -huh. ¿Y ya tiene entonces el concepto aproximadamente dos años? No, año?
1: tiene un año. Uh -huh. Un año, acaba de cumplir un año en febrero, cuando falleció justamente Diego. Uh -huh. Un año. Este, ¿cuánto tiene? ¿Cuántos meses llevamos? ¿Febrero, marzo, abril?
0: ¿Do dos meses.
1: Mayo, okay. casi tres meses, un año y tres meses.
0: Y más o menos ahorita, ¿cuántos este, seguidores tienen en Instagram?
1: 445 mil, más o menos. Es un chico. 445, sí, es un, es un buen de gente que le gusta la comedia de, que estamos haciendo ahí. ¿Y la raza ahí
0: es buena ondita o también tienen ahí la tiradera de...? La neta ni sé, güey.
1: ¿No revisas? Nunca reviso, güey. nunca reviso. Ajá. O sea, cuando tengo tiempo, le doy ahí un like a lo mejor algún comentario. Sí. Pero intento que sean los, los que me... De hecho, lo que hacía es que mucha gente dice sus chistes uh -huh. y les daba like a los chistes que estaban okay. buenos. O sea, los que me gustaban a mí, así uh -huh. totalmente de a gusto personal, les daba like y ya. Pero hubo un punto en el que ya 445 mil, pues ya te, de, no te das la vida para estar ahí no, viendo es. qué te dicen que no. uh -huh. y qué no. Y... Y no me doy cuenta. Ayer, ante, ayer justamente ayer... Bueno, cuando fue el jueves ante antier? Este, me enseñaron un comentario que, 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 que fue malo. Uh
0: -huh.
1: Este... Lo voy a decir, o sea, no, no tiene ningún sentido, pero me llegan porque alguien más me avisa o uh -huh. porque alguien me dice. Pero es muchísima más la gente que está como queriendo eh, hacer cosas como propositivas y a esos son a los que le doy su like o busco uh -huh. la manera de de tú administras
0: la red, o sea, tú... Ya,
1: justo tengo como dos semanas que ahorita me están ayudando otras personas, que son los Dopplers, okay. el estudio de Dopplers. Un abrazo a mis Dopplers queridos, adorados, que ellos son los que están encargando, ya no solo de hacer las fotografías y el audio, sino que también de, de subir el material a, a redes. Exactamente.
0: Fíjate, hablando un poquito del especial de, de Edgar, pues él, él te menciona, te menciona y te agradece bastante, pues... cómo ¿Cómo lo apoyaste para la, pues ahora sí, la, la realización del, del especial? Y me queda claro que tú tienes una visión, digo, obviamente de la comedia, pero también estás como en otro tema, no sé, más comercial. Tienes como ese enfoque a lo mejor, este... ¿Cómo lo podrías llamar? O sea,
1: eh, soy la verga, o sea, <risa> así, yo lo diría así, <risa> así de simple, ¿no? Así, la, así, No, la verdad, digo, gracias, perdón, no sé si podía haber dicho eso aquí. Sí, sí, por supuesto. Pero eh, creo yo que, eh, primero que nada, Pineda no tiene nada que agradecer, es un gusto para mí de trabajar con el Pineda, que siempre también estuvo eh, apoyando antes y durante y sigue apoyando y, y después de esto. Este, Ya te platicaré que también él le echaba la mano con un montón de cosas. O sea, mm. tuvimos a Carlos Vallarta, muchas gracias a él y a, también a, okay. a este... Ay, güey, pinche vato, se me fue tu nombre. Gabriel, Gabo, pera Germán, perdóname, Germán, Johnny. Mm. Este, gracias a alguna recomendación de ellos del lugar. O sea, eh, siento muy bonito que me haya agradecido, pero siento que es como un esfuerzo en conjunto de, de todos. De hecho, siendo más sincero, bigote estúpido, creo que es como la culminación de, de muchos esfuerzos. Uh -huh. En lo que te refieres al rol, creo que algo que tengo yo es que los conjunto. Uh -huh. O sea, que los esfuerzos que hace uno y otra persona y todos los, los unifiqué por el cariño que a lo mejor me tienen todos a mí. Uh -huh. este Y supe más o menos como eh, orquestarlos para poderlo uh -huh. para que tuviera mejor algún tipo de éxito. Uh -huh. Algún tipo de éxito, si así pudiera llamar. Sí, te, sí, creo que yo tengo una visión mucho más de negocio, o mucho más como de, de generar. Porque pues toda mi vida me dediqué a eso, ¿no? O sea, hacer más negocio, a, a buscar este. Eh, cómo producir más, cómo vender. Sobre todo las ventas, es lo que más le lo, lo que más le hallo. Entonces, esa experiencia, esos 12 años que estuve ahí frustrado. Eh. Haciendo algo que yo no quería, uh -huh. me ayudaron ahora en este momento a poder saber cómo vender mejor un producto, ¿no? A lo mejor uh -huh. artísticamente tengo tres años desarrollándome, uh -huh. pero comercialmente pues tengo toda la vida, ¿no? Entonces esa es una ventaja que
0: me caracteriza. Y ahí es donde tú has ido armando pues el concepto de, de bigote estúpido. Exactamente. Eh, Mencionabas ahorita a Carlos Vallarta, mencionabas también a este otro comediante, Germán Gallardo. Germán Gallardo. ¿Qué, qué otros comediantes han estado, han pasado por Bigote Estupido? Pues y, y como para comprender más, perdón, la, el concepto es Bigote Estupido es ya una marca, una marca de comedia, me imagino, o es exclusivamente así un tema de, de open mic? No, Bigote Bigote Estupido es un negocio, Ok.
1: No es un colectivo porque muchas personas se confunden con, oye, el colectivo de Bigote Estupido, no. Bigote Estupido es un negocio y Bigote Estupido es una casa de producción de comedia, Ok. Comedia, háblese de todas las comedias. Mm. No he hecho ahorita más que estando, pero no mm. estoy limitado a hacer más cosas. Hemos hecho algo, co algunas cosas de impro, pero ni siquiera ha sido por, por eh, iniciativa propia, ¿no? Sino que se han ido dando. Eh, entonces. Lo que intento hacer como empresa, como Bigote Estúpido, es ser un área neutral uh -huh. para la comedia. Es decir, aquí se hace esto así y así asá. Y si tú perteneces al colectivo A o al colectivo B, muchas felicidades, pero aquí se hace así. Y si uh -huh. quieres jugar, vente a jugar para acá. Aquí están los juguetes y aquí juega y aquí eh, haz la comedia como tú la quieres hacer, pero uh -huh. bajo estas reglas, ¿no? Okay. entonces eh, por eso mismo es que insisto tanto en que no es un colectivo no, uh -huh. para que no se cierre a que cualquier persona pueda venir a, a, a jugar con nosotros uh -huh. eh, hay pensamientos como de que la comedia solamente se hace de alguna forma, no estoy tan de acuerdo. Creo que se puede hacer de diferentes formas y que toda puede convivir en un mismo espacio. Entonces, eso es Bigote Estúpido. La otra pregunta que me hiciste fue la de quiénes más han pasado por ahí, ¿no? Ajá. Mira, ¿quiénes han pasado por Bigote Estúpido en cuanto a comediantes reconocidos a nivel internacional? Y, y, y creo que solamente Carlos Vallarta y Hugo okay. Blanquet Son los únicos que han tenido... Eh, o oh, he tenido el gusto de tenerlos ahí como tal. Ah, bueno, también Gonzo Sass, perdóname, Goncito, uh -huh. Gonzo Sass también por ahí. Este Costel, tal vez, pero no, no, no Costel, tal vez de que no eres, yo sé que eres uh -huh. internacional, cabrón, pero nada más has hosteado, no te has subido. Ok, este, ellos podría ser que son los comediantes que con más renombre, uh -huh. pero te puedo, te puedo decir que están pasando los comediantes que más renombre van a tener próximamente. O sea, eh, eh, yo creo que ahorita estamos muy atrás todavía para poder cacarear esos huevos, uh -huh. pero se están gestando muy buenos comediantes, están eh, jugando muy bien, están haciendo cosas muy, muy entretenidas y creo que próximamente no nos necesitarán y, a, y emprenderán el vuelo y serán totalmente libres uh -huh. y
0: geniales como son. Mira, me llama mucho la atención este. Conocer esa parte de, de ti como... Veo, veo que Bigote Estúpido le tienes gran cariño. Sí, claro. y, le, y le tienes este tienes bien, bien claro cuál es el, cuál es el camino, ¿no? Eh, obviamente Bigote Estúpido puede estar en cualquier lugar. Sí, claro. O sea, decir, oye, esto es una... ¿Puede salir, por ejemplo, Bigote Estúpido de hacer presentaciones fuera?
1: O, sí, claro. Sí, sí. Como tal, o sea, como... Si te lo tengo que ver más mercadológicamente, uh -huh. Bigote Estúpido, como te digo, es una productora, entonces puede producir en cualquier parte, ¿no? No está sujeta a un lugar. Ah,
0: es más como productora, pero no como un tipo de, de como, presentación,
1: como, como un show. Como en un... Esa, esa, esa es otra cosa que suele uh -huh. confundirse mucho, ¿no? Uh -huh. Que dicen, ah, ¿cuándo es el show de Bigote Estúpido? Exacto. No hay un show de Bigote Estúpido porque todos son shows de Bigote Estúpido, ¿no? Uh -huh. O sea, Bigote Estúpido tiene esos mismos comediantes que ustedes ven en el Open Mic, uh -huh. Y sale y hace shows con ellos mismos. ¿no? Por ejemplo, el caso de, de este Edson Abarca, que tiene su show próximamente. Ajá. Lo produce Bigote Estúpido, pero es el show de Edson Abarca. Edson Abarca. Eh, lo que sí intento hacer es que Bigote Estúpido sea como una marca que digan... Ah, ok. Si lo está respaldando Bigote Estúpido, es un buen producto. Okay. Entonces, eh, ahí es justamente... El, la respuesta es sí puede mm. ir a todos lados Bigote Estúpido con como, cualquier, productora. como productora y mm. para acompañar a cualquier comediante tanto mis shows, como los shows de Edson como los shows de Pineda, como los shows de Profe como los shows de Gema Cadena como los shows de eh, estoy pensando quién más, Dolphy eh, cualquier persona o cualquier comediante que esté ahí
0: eh, puede participar en esos shows ¿y qué tan difícil es para un comediante acercarse a Bigote Estúpido? Eh, para un comediante acercarse a alguien. Que va comenzando este, en este punto, ¿no? Que ya sabes que ya ahorita es un poquito más complicado que haya esa como apertura a esa oportunidad o es, oye, levanto la mano. No,
1: creo que, cualquier, creo que cualquiera se puede acercar. A, ah. ¿no? o sea, eso es definitivo. No, no hay como una restricción de que, pues si eres nuevecito, no, uh -huh. no vengas. O si ya tienes uh -huh. 10 años, no vengas. Cualquier persona se puede acercar a... a a pertenecer a nada, porque no es un colectivo, pero uh -huh. a, 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 a participar en los open mic uh -huh. y de ahí ir haciendo su carrera y si en esa, en, en esa carrera hay algo que en lo que yo les pueda ayudar y les interesa que les ayude, me lo dicen y, y si es conveniente lo hacemos, ¿no? O sea, si ellos quieren... Hay gente que llega y me puedes producir un show. Sí, sí te lo produzco. Se los hacemos y ya. Uh -huh. Gente de Ciudad de México que, por ejemplo, nos está escribiendo para hacer shows que, por ejemplo, no hemos podido hacer todavía por, por los gastos operativos, uh -huh. pero... Pero no, cualquier comediante se puede, lo podemos apoyar ¿no? Apoyar con el tema
0: de producción. Para alguien que tiene como esa inquietud de subirse a un open mic, ¿cuál sería el, el proceso? no?
1: El proceso. Mmm, se va a escuchar un poco tonto lo que voy a decir, pero uh -huh. sí lo tengo que aclarar. El primer proceso para subirse a un, un open mic es escribir tus propios chistes. Okay. Eso es lo primero. Uh -huh. De lo primerito en lo que neta yo sí me fijo es escribe tus propios chistes. Y aún así se nos escapan. Gente que de repente eh, se piratea un chiste o algo, uh -huh. está por lo menos para mí no es algo que me agrade, ¿no? Uh -huh. Si estás haciendo stand-up, escribe tus propios chistes. Si vas a hacer eh, cuenta chistes, cuenta chistes, no pasa uh -huh. nada. Solo no, solo... Pues, pues, a, no a no aclaro, mientas ¿no? con lo que ah. vas a hacer, ¿no? O sea, no, si dices stand-up, es comedia de autor. Si dices uh -huh. que vas a contar chistes, pues no, son comedia, no es comedia de autor. No pasa nada, entretiene, ¿no? Uh -huh. Es igual. Este, eso sería el primer proceso. Eh,
0: ¿Hacen, eh, le, ¿Le ponen alguna prueba antes a no, la No, nada. Nada, es, nada, súbete, pero yo hazlo
1: no, bien. Yo no yo confío uh -huh. totalmente en todas las personas. Uh -huh. Pero si, en el moment, si hay algún momento en el que hay como alguna traición, algún desacuerdo, algo uh -huh. que no, por ejemplo, que no, güey, pues sí dije unos chistes que no son míos, se platica con la persona y dice, güey, pues cámbialo, no lo digas, escribe otros y se uh -huh. chingó, ¿no? Pero si, si, si seguimos con lo mismo, pues es como que pues, ya X. No puedo cerrarle el espacio, o sea, sí, uh -huh. nunca dejo, nunca prohíbo que alguien se suba al escenario uh -huh. porque no es mi función, uh -huh. pero sí te puedo decir que sí se caen de mi gracia y... No les voy a dar juego cuando yo tenga juego, ¿sabes? Uh -huh. Eso es... eso es La verdad, porque un open mic es un micrófono para que cualquier persona que quiera contar chistes de uh -huh. autor se suba. Uh -huh. Porque es un open mic de comedia. Uh -huh. Que hay mucha gente que, bueno, me subo a cantar. No, güey, no es un show. No es un open mic musical. Es un uh -huh. open mic de comedia. Entonces, si traes chistes y, y los quieres decir, súbete. Pero si ya sale alguna otra oportunidad o algo, pues en ese mismo momento yo, Jerry personal, dice: Este güey no, no le interesa, está jugando, otra cosa. Si yo tengo algo para, para hacer, no los invito. Ok.
0: Es ahí. Y ahí es donde está. Pero el proceso es simplemente me acerco, me anoto. Te este, acercas, llegas antes de las ocho y media. Ajá. Generalmente, eh, ¿qué tanta raza hay interesada en subir? ¿Si ¿Sí hay lista de espera? ¿Sí, sí. ¿Algún día puedes llegar y ya no tener cupo o no? Siempre.
1: Siempre, hoy, siempre siempre está lleno. Siempre está lleno. ¡Órale! Siempre está lleno. Eh, tanto de público uh -huh. como de... De comediantes. De comediantes.
0: ¡Órale! Sí, es
1: la, es la ventaja. El espacio le caen 70 personas. Ajá. Y normalmente a las 9 de la noche ya está lleno. Y lamentablemente a muchas personas le tenemos que decir que ya no hay lugar. ¡Ay, cabrón! Sí, lamentablemente sí. Pero se agradece mucho la invitación. Se agradece mucho que la gente vaya. Y la gente ya bueno pues reservan ¿no? es un día en particular son todos los jueves todos los jueves todos los jueves en el bar que se llama Primer Piso que Ajá. es nuestra casa que muchas gracias a Primer Piso por todas las facilidades que siempre nos dan los amo los quiero a mi buen Yorko, a Monse a Ángel a Edu a todo el mundo los quiero mucho muchas gracias este um, les pedimos que reserven hay veces uh -huh. que todavía no empieza el Open y ya está lleno si la gente llega y me dice, oye, pues me siento ahí. Le digo, es que ya está reservado. Le damos de chance hasta las ocho y media, que es cuando llegan los comediantes. Ajá. Y a partir de ahí ya no hay manera. Y para la lista, que es lo, lo que estábamos hablando ahorita, también tiene que llegar antes de las ocho y media, porque a las ocho y media, no importa si llegas a las siete de la mañana, a las siete de la tarde o a las mm. seis a las cinco, a las ocho y media es como iniciar para todos. Ok. Entonces, lo que tengo que
0: hacer es... O sea, hay raza que te hace fila, entonces. Desde... Pero no, no hay fila. Mira... Ajá. O sea, o hay que te llega temprano para ver si alcanza a notarse o cómo. Sí, pero ahí, ahí te va
1: porque luego esa es, un, es una pelea o un problema que muchas personas tienen porque a lo mejor no alcanzan a ver el, el problema completo, ¿no? Uh -huh. Entonces ah, una persona me dice, güey, es que yo llego aquí a las 7, yo me puedo formar y si a las 8 y media tú lo abres, yo soy el primero en la fila. Ok, está bien, tú y a lo mejor 5 personas pueden llegar a las 7. Uh -huh. siete y media estás formados ¿qué pasa? que esos cinco son los mismos que pueden llegar a esa hora entonces a mí como productor no me sirve uh -huh. porque entonces siempre voy a tener a los mismos 5 y no le voy a dar vuelta al circuito uh -huh. entonces a lo mejor otro güey llega más tarde pero sí quiero escuchar su si te quiero que también se suba uh -huh. entonces si yo hago eso de que hagan fila y que se espere y como vayan llegando pierde, pierde sentido porque siempre van a estar los mismos nada más ¿Okay? Entonces, lo que hago yo es que a las ocho y media inicia para todos. Uh -huh. A las ocho y media, como hayas llegado a las siete o a las seis o a las cinco, a las ocho y media, yo hago aleatoriamente un lugar donde va a estar la lista y todos corren hacia la lista para alcanzarse a anotar. Ok. Ok. Algunas personas me dicen, güey, está culero que estos güeyes tengan que correr para, para ir a anotarse a la fila. I know. Pero también está más culero que una persona sale a trabajar a las ocho de la, de la noche... Uh -huh. Y que, y que va, ya no tenga y, chance. Y que ya no tenga chance porque llegaron siete, siete ocho cabrones antes y se uh -huh. formaron desde las seis, desde las uh -huh. siete, acaparar. Entonces es no, no puede ser perfecto. Esto es uh -huh. lo más eh, equitativo que se me ocurre. Uh -huh. Entonces, ¿Cuántas eh, personas se pueden anotar? 18. 18. Es lo que te decía hace rato. Uh -huh. número cabalístico, 18. ¿Por qué son 18? Porque se me hinchan los huevos. Porque me gusta uh -huh. el número 18. Y porque te da el tiempo perfecto para cuántas horas más o menos. Eh, um, empezamos a las nueve y terminamos como a las once y media ah. si sí, hay una regla no escrita que si después de la antes de las once y media terminamos con esos 18 comediantes mm. si hay alguien más que se quiera anotar y subir se puede subir okay. pero normalmente lo terminamos a, esa, a los 18 también porque la comedia de stand -up es cansada para el, mm. para el público o sea, ok de estar poniendo atención tanto tiempo, es cansado. Ah, y tiene sus
0: cinco minutitos. Tiene sus cinco minutitos. ¿Y ahora quienes no los terminan? Es cuando les sobra tiempo. Lamentablemente
1: hay mucha gente que los quiere terminar, aunque ya no tiene nada.
0: <risa> Pero lo ideal es
1: que si no tienes cinco minutos, dices tus dos chistes y te bajas y se acabó, ¿no?
0: Pero a veces es Pero como que... le jalan y
1: les tiran a la sí, liga. Sí, como
0: que, ay, es que... Ya, güey. O sea, si no, no les ha pasado traer... que... Y valió madre. Te sí, Para sacar la anécdota. ¿no? Cuando
1: no traes nada, pues lo, 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 lo avientas así, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo premio a los comediantes que escriben material nuevo. Ah. Porque eso pasa mucho. ¿no? Hay gente, mucha gente que no escribe nuevo. Entonces, la ventaja que le doy a esas personas, hay cinco lugares que se llaman cinco lugares de los cinco minutos nuevos. Mm. Es decir, si tú tienes material nuevo que nunca has quedado en un Open, te doy prioridad que a los que van a ir a decir los mismos chistes. Entonces, me escribes antes y te anotas en una lista. Mm. Pero tienes igual que, que todos llegar antes de las ocho y media para anotarte. Si no llegas antes de las ocho y media, pelas.
0: Es que veo que ya es una estructura sí. muy seria, eh, muy formal. Ya es este. Me echan mucha carrilla porque dice que tiene muchas reglas. Pero es este. Muy serio para hacer comedia, ¿no?
1: Dice. Eh, es que creo que la comedia es muy. Se debe de tomar muy en serio. Mm. Para mí es algo muy importante. Me de, de hecho, me molesta cuando la gente no se lo toma tan en serio o, o, o piensan que estoy jugando, ¿no? Porque uh -huh. yo me tomo esto muy en serio. O sea, uh -huh. hace ratito te hablaba que tengo un negocio que es de lo que vivo, uh -huh. pero te puedo decir que lo tengo súper descuidado porque estoy 90% en la comedia, ¿no? Uh -huh. El otro 10% es lo, lo pobre que va que sobresaliendo ahí. Uh -huh. Entonces, realmente, mi vida es la comedia. Es, es, hacer, es, es hacer esto y. Y si estoy generando o quiero generar un espacio para yo subirme y disfrutarlo uh -huh. y tomármelo en serio, quiero que los demás también se suban y lo disfruten y tomárselo en serio. Entonces, si no quieres participar, ¿cómo va? Pues vete a jugar otro
0: lado, ¿no? Uh -huh. pues, pues, sí. Y bueno, yo creo que la dificultad de alguien que se sube por primera vez a, a un open mic, pues es la calidad de lo que va a decir, ¿no? ¿Cuáles son las reglas que debe de tener un chiste? O sea, Alguien que está escribiendo.
1: Una recomendación eh. para alguien que va... ...subiéndose al open mic por primera vez. Uh -huh. eh, mira, para alguien que se sube por primera vez... ...al open mic y quiera... Eh, ...destacar... Uh -huh. ...lamento decirle que... ...es muy difícil. Pero... ...le puedo decir con total... ...tranquilidad... ...que eso no lo determina como comediante. Uh -huh. O sea, que se preocupe lo menos posible, o que no se preocupe, que se suba a decir, la primera vez, si quieres, lo que tú pienses, lo que tú creas que es chistoso y lo que sea, porque lo, lo más difícil es, es subirse. Uh -huh. En mi caso en particular, y creo que en todos los open, no, nadie te juzga si tienes buena comedia o no, porque para eso es un open mic. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, primero súbete para ver si te gusta o no te gusta, qué ves y qué no ves, ¿no? En segundo lugar, este tiene una estructura. La mayoría uh -huh. de los chistes, como todo en la vida, tienen estructuras. Entonces, puedes investigar, puedes tomar cursos o puedes leer. Tú solito ser autodidacta y aprender cómo es una estructura. Uh -huh. ¿Cuál es recomendable? Las dos juntas. Uh -huh. Porque hay cosas que no aprendes este, en un curso. Uh -huh. Entonces, eh, mi regla número uno sería esa. Y algo que considero muy importante es que lo tienes que hacer muchas veces. Uh -huh. Muchas, 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 muchas veces para que empieces a... Que para que te salga, para que salga bien. Así que ni te preocupes si las primeras veces no te sale bien. Uh -huh. Pasa mucho que cuando te subes por primera vez te bajas y vas con alguno de los comediantes que admiras o alguno de los comediantes que consideras... ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Y el comediante no te dice nada. O te dice, vas bien, échale ganas. No, no, pero ¿qué hago? ¿Qué le cambio? Uh -huh. Lo que te diga no lo vas a entender. Uh -huh. Por eso no te dicen nada. Y muchas veces no, ah, este cabrón me tiró de loco. La te digo porque yo fui esa persona. ¿no? Uh -huh. Ese güey me ignoró, le va verga. No, a inter no, es que no, no lo vas a entender porque necesitas más... Eh, conocer más cosas para poderlo entender. ¿no? Uh -huh. O sea, de nada me sirve que yo te diga... Este, Fíjate que el, el, Algo que pasa mucho mmm, No inicies Atacando al público okay. Porque si inicia atacando al público Empiezas en menos uno uh -huh. Tú tienes una, Un semblante y hablas de cierta manera Que parece que lo estás insultando Y no alcanza el chistoso uh -huh. ¿Para qué te digo eso? Si tú tú tí, tienes una idea Tú estás más preocupado por tus chistes y está bien. Uh -huh. O sea, porque debes estar más preocupado por tus chistes. Si te digo eso, nomás te voy a, te voy a distraer uh -huh. de lo que tú ya estás haciendo. Entonces, paga las horas vuelo y solito vas a caer en ese punto en algún momento. Atacar al público es llegar, tirar la carrilla. Este... Si no lo haces con gracia, es lo peor que puedes hacer. O atacar el lugar. Uh -huh. Cuando llegas y atacas un lugar... Vas empezar, tienes que tener un demasiado carisma y demasiado cariño, pero si tú por primera vez te subes y hablas y a, a menos de que tu condición física y no porque físicamente tenga que ser así, sino porque si tú físicamente eres una persona chiquita, chaparrita, uh -huh. simpática cute y dices algo horrible por pura disonancia uh -huh. es chistoso uh -huh. entonces, ahí te la puedo medio comprar pero uno no, se, uno no se fija en, 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 en eso, en, en un principio cuando está haciendo comedia, ¿no? Entonces, puede para algunas personas funcionar y para algunas otras personas no funcionar. Entonces yo te diría mejor, no lo hagas. Llega siendo amable, llega queriendo generar alguna empatía y ya después entenderás por qué unas cosas sí funcionan y por qué otras cosas no funcionan. Eh,
0: entonces, bueno, ahí está esa situación. ¿Qué tema? O sea, qué eh, el tema, bueno... Platicaba con ustedes, no recuerdo en cuál fue, ese. hay tanta comedia, hay tantos comediantes, hay tanto material en las redes sociales que mi duda es, porque incluso yo lo tengo que decir, tengo incluso esa, esa inquietud en algún momento de subirme, ¿no? A, a, digo, ¿de qué puedo hablar que no se haya hablado antes, ¿no? Y eso, ¿cómo logras darle forma? Para que tenga comedia, ¿no? Decir, híjole, es que no sé si de este tema no han hablado. O probablemente ni siquiera se trate de hablar de temas que no se han tocado, sino la manera en cómo abordarlos, ¿no? Mira, aquí voy a diferir
1: de un, de un de algo que dijiste para meter un poco de mi agenda. Ajá, adelante. Y después voy a retomar. Uh -huh. Primero, realmente yo no creo que haya tantos comediantes.
0: Uh -huh.
1: Realmente creo que hay. O hay mucha. O, 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 o Lo voy a decir mejor, creo que sí hay muchos comediantes, pero hay muy poca gente que, que quiere hacer comedia. ¿Me explico, hay gente que quiere ser comediante, pero hay poca gente que quiere hacer comedia. Ajá. La diferencia es, hay gente que quiere el glamour, hay gente que quiere el, el reconocimiento, hay gente que quiere la fama, hay gente que quiere... Este, eh, la aprobación y hay gente que quiere hacer reír hay Ajá. gente que quiere buscar la manera de decir algo diferente, entonces al haber tanta gente que, que busca todo este reconocimiento y que dice, por ejemplo lo voy a decir muy crudo güey los, los podcasts se pusieron muy famosos Ajá. por los comediantes, okay, entonces cierto. a lo mejor tú haces un podcast y tú te asumes comediante porque tienes un podcast, uh -huh. pero no. O sea, primero fue el comediante uh -huh. y luego fue el podcast. Entonces, hay gente que prefiere estar haciendo, no sé, este... Sí, creo que con lo que más se pasa es con los podcasts, este... Uh -huh. y, 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 y se asumen comediantes, ¿no? Ah. Pero le, si te pones a pensar, le dedican más tiempo a hacer un podcast uh -huh. que a escribir chistes. Ok. ¿Qué hace un comediante? Escribir chistes. No hacer otra cosa. Entonces, los podcasts son un recurso o todo ese contenido extra son un recurso para vender tu comedia. Uh -huh. Pero si tú no tienes una comedia que vender, realmente no estás haciendo... No estás haciendo... Un, estás a la mitad. Exactamente. No estás haciendo un comediante. Uh -huh. Esto en mi opinión personal. Entonces, ahí es cuando digo ¿Qué se necesita para ser comediante? Es hacer comedia. Entonces, por eso creo yo que no hay tantos comediantes. Por eso hay gente que destaca más rápido que otros. Mm. Porque se enfocaron en hacer comedia y después a vender esa comedia. Mm. Eso es mi opinión. Mm. Ahora, y que me estoy mordiendo la lengua porque eso debería estar haciendo yo. Entonces, eh, ahora, para ser chistoso de qué temas, puedes, qué, qué temas puedes tocar, no importa si son temas sobados o no, pero sí importa mucho desde el ángulo en el que tú los ves mm. por ejemplo aquí hay mu mucho, muchas personas que mencionan que eh, las personas con alguna mm, no se llama discapacidad se llama que, que viven en un entorno discapacitante Ajá. este tiene de ser mejor recibidas por el público okay. ok entonces alguien por ejemplo voy a poner el ejemplo del Jimmy que ahorita uh -huh. la está rompiendo duro ¿no? ¡Ah! Y el Jimmy... No, sí, el Jimmy... Él es enano. Este, sufre enanismo. O tiene enanismo. No sé cómo se diga Jimmy. Corrígeme, por favor. Para que veas la ignorancia en la que vivo. Eh, pues decir, sí, güey, pues él habla de ese tema... Y pues la gente le da risa... Porque él está tocando ese tema... Y yo no puedo hablar de eso, güey. Uh -huh. Porque yo me voy a ver ofensivo y la chingada. Ok. El punto no es que... El punto no es que Jimmy... ¿Por qué es chistoso Jimmy? ¿O por qué tiene ese tema y por qué puede ser tan gracioso? No es porque tenga la, el entorno discapacitante, sino porque está hablando de un punto de vista donde la demás gente no, no, lo, no lo ve o no lo... Es nuevo para ellos. Todo lo que diga Jimmy es nuevo para la gente. Entonces, ¿qué tienes que hacer para buscar un tema? Encontrarle un punto de vista diferente. Jimmy tiene la ventaja desventaja que eso en particular es muy desconocido para todos, pero entonces tu trabajo es encontrar ese punto de vista diferente a como lo tiene Jim para que puedas competir como en igualdad de circunstancias eso, más que un tema es el punto de vista de donde lo abordes
0: ¿a ti en particular cuál es el tipo de comedia que más este, te hace clic o, ¿o hay alguna corriente que es, no me late tanto? por ejemplo un, un humor negro Sí, más ácido, más, más, ácido. más este, fuerte. ¿Crees que, que el humor negro, es que me queda claro que es como un arte, ¿no? Ajá. Creo que manejar buen humor negro es un tema bien, bien delicado y que tiene que manejarse de manera quirúrgica, sin cara a lo mejor en un humor cruel, ¿no? Pero, ¿en qué, ¿en qué estilo de comedia te sientes más cómodo escuchar e incluso cuál consideras que es como tu, tu estilo de comedia? Híjoles, um,
1: escuchar, la verdad es que uh, de todo tipo de comedia me encanta. Absurda, tipo de humor negro, este, juegos de palabras, eh, disonancias, no sé. To to todo el, el, el humor físico no. también me gusta. Todo tipo de humor me, me encanta. Y de hecho, creo que yo, a mí en lo particular me gusta tomar herramientas de, todo, de todos esos tintes de humor. Yo tengo chistes de... Que pudieran catalogarse de humor negro. Porque hablo de uh -huh. gente que está muerta. Okay. Hablo de gente que se murió. Hablo de gente que tiene enfermedades. Hablo de gente que tiene cosas. Pero lo abordo desde mi persona. Desde lo que yo soy. Desde lo que yo viví. Desde mis personas que vivieron eso. Y de lo que para mí representó la vida. Entonces, yo te puedo decir que tengo muchos chistes de humor negro. Y no me parecen mal. Uh -huh. Pero también te puedo decir que hay mucha gente que se escuda en el humor negro. Uh -huh. Para... No quiero decir que es fácil, pero es, es para sorprender. Por ejemplo, Pineda mencionaba que es como la magia, ¿no? Es como un truco de magia. Ok. Entonces, eh, yo te lo, voy a, eh, lo mencionaba también con el terror, ¿ok? Entonces, si yo te hago un, un scary jump, uh -huh. te voy a asustar, güey, porque te agarro desprevenido, ¿no? Sí, claro. Entonces, decirte una cosa super culera uh -huh. es eso: sorpresa. Sorpresa. ¿no? Y, y, y es un scary jump, eh, es risa, es humor negro, es humor negro.
0: Uh -huh.
1: Sí lo es. Ajá. pero es el que quiero escuchar, a lo mejor no a mí no me gustan los, los, los scream jumps no me gustan, no me hacen feliz porque siento que nada más te aprovechaste de que pusiste una atmósfera y, uh -huh. y me gritas ¿no? y pues a huevo que vas a tener una reacción de mí no es lo mismo que me hagas una historia y que me metas y que tengas como este miedito y después me asustes porque algo que dijiste suavecito y me cae un 20 no? Uh -huh. entonces eh, no sería capaz de criticar
0: el Skype Jump, pero sí te puedo decir que no es, no es tu favorito. No es mi favorito. No, pues excelente. Este, Jerry, creo que esta conversación nos ha ayudado a conocerte mejor. Muchas sí, gracias. Qué bueno. Qué gusto que me
1: quieran conocer. Digo, no sé qué quieran conocer de mí, pero eh, todo, para mí. Todo. es Está eh, mi forma de, está de dormir.
0: Mira, incluso te, te lo comento, para mí esta conversación es muy reveladora, ¿eh? Porque estoy conociendo una parte de tu personalidad, donde veo, o sea, insisto, había conocido como esa parte más relajada. Más no, juguetona. En los Sabinos. Y ahorita hablar ya del tema de la, de la seriedad, de bigote estúpido, de lo estructurado, es conocer otra faceta tuya que yo en lo personal, te soy sincero, no imaginaba.
1: Entonces, pues,
0: espero que haya sido una buena sorpresa y, en
1: un Screen Jump. Sí,
0: sí, sí, no, definitivamente. Eh, escucharlo todo, conocer el proceso, conocer el tipo de comedia, conocer tus hobbies, es definitivamente pues, algo muy, muy interesante. Y hemos llegado al momento. Chan, 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 chan. Así es. ¿Un al, chatazo? Eh, un chatazo, muy bien. bien. Al momento que estoy tratando de, pues, como que sea la cerecita. La cerecita del pastel. Así es el detalle que me doy el tiempo de elaborar para qué cada chingón, uno de los invitados qué chingón, qué chingón eh, espero, espero que sea de tu agrado le solicitamos a la producción
1: Tan, ta, ta, tan. Que Qué nos... producción tan amable y wow. tan, tan carismática que por cierto quiero mucho a la producción
0: <risa> ahí está estimado, <risa> esperemos que sea de tu agrado chan, 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 chan comics, o sea es lo que estábamos hablando hace rato de los todo es Paco. De, de,
1: de que todo es Paco, eh, Paco y Bertz. me gusta, eh, me gusta el Paco Bertz porque habla de una identidad eh, comics Studio, gracias por participar en podcast pa' conocer muy bien, el dibujo es la disciplina por, el cu por la cual redescubro constantemente el mundo, Frederick Frank Espero que este presente sea de tu agrado. Qué bonito, qué bonito. Y qué chingón te quedó. <risa> Nada más, te quedó muy bien, güey. Muy, 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 muy bien. Este, ay, perdón, no sé en cuál cámara está. Pero vean, hasta los pezones los tengo igualitos. <risa> eh, 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 y eso es algo que poca gente ha visto, ¿eh? eh mis pezones. Pero de verdad creo que sí capturaste eh, genuinamente mis rasgos principales, mano. ¿eh? Sí, o sea, lo veo y digo, sí soy. Sí, soy. Muchísimas, muchísimas gracias, mano. Qué, qué bonito detalle. Y algo que se me hace muy, muy loable es que tú lo hagas. Se me hace muy cabrón porque eh, habla de que el tiempo que, que le inviertes a esto tiene, tiene mucha representación para ti y un cariño muy grande. Y para y... mí significa mucho ese, ese tiempo que le invertiste a este dibujo. Muchísimas, muchísimas gracias. Es un pago muy elevado por lo que estamos. No, no. Eh, por esta plática.
0: Ya Pero, vi, y vale yo agradezco muchísimo su tiempo. Muchas gracias. Porque sé que. Pues incluso es un día en el cual pues, probablemente sea un día de descanso, un día con compromisos. Y el hecho de que acepten la invitación a platicar aquí con su servidor, para mí es también eh, muy, muy, muy padre y lo agradezco demasiado. Se ve. Y creo que, se ve. que darles este pequeño detalle, esa pequeña caricatura, que. Estuve revisando, creo que, que es algo que tú haces en, en alguna rutina, ¿no? Este, eh, camisa fuera. <risa> o sea, ¿cómo? La, la verdad, ¿no lo hago en una rutina? O sea, no, fue, no sé, digo, en... fue,
1: fue sí. un momento en que, que, este, ¿qué pasó ese día? No
0: es
1: lo que pasa es que soy muy, muy explosivo. Sácate o sea, okay. Ajá. es algo. De, soy muy explosivo, a lo mejor ahorita me viste como en esta etapa, como tú dices, muy seria, Ajá. pero realmente es que no soy así en el escenario, ¿no? O sea, Ajá. realmente mi personalidad en el escenario es totalmente explosiva y totalmente eh, eh, sorpresiva. Entonces, si en el momento me tengo que encuerar o me tengo que quitar la camisa, lo, lo hago es. sin un problema. Si okay. en el momento tengo que dar una marometa, me he golpeado de que me de hoy una marometa así nomás por, por llamar la atención, por generar
0: el, contenido.
1: Por generar contenido y sí, me representa, o sea, me representa totalmente. Estoy dispuesto a inclusive trabajar para conseguir mi sueño de ser comediante, mano. A
0: huevo, no, es que
1: chingón. Ahí está. La
0: verdad, sí, eh, gracias a ustedes, yo estoy teniendo un interés muy, muy genuino por el mundo de la comedia. Entra, mané, a gustar. Este, está, está bien, bien chingón, la neta, ver, conocer, platicar con cada, con cada uno de ustedes, ver esas personalidades tan diferentes. Pero esas diferencias qué chingón se complementan. Sí. La verdad es bien, bien este, ¿cómo, cuál será la palabra? No sé si estoy inventando. Nutridor, no, ¿verdad? Nutridor, no. Muy nutritivo. Nutritivo. Ah, nutritivo, eh, nutritivo. Este, Pero yo te entendí Paco. Sí, verdad. De, <risas> espiritualmente y en general, pues conocerlos, la verdad sí está muy, muy chido todo lo que están haciendo. Creo que es muy noble, muy noble el hecho de tratar y de trabajar todos los días por tratar de darle a la gente un momento agradable, ¿no? Claro. Jerry, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para mí? Yo creo um,
1: eh, lanzar mi primer show personal. Este año se lanza. Eh, y por fin, después de tres años, Chumán. darle una girita. Primero la voy a hacer a nivel Guadalajara. Después será a nivel Atotonilco. Después por, por, ¿eh? por favor, muchísimas ¿Por? gracias, invítame. La, la
0: meca cultural del
1: mundo. La meca cultural del mundo y ya después pues ya a nivel nacional. ese es mi eso es lo que pienso que puede funcionar. Entonces, ya veremos en el futuro si pasa, pero eso es la, lo, lo que seguiría y este y empezar a hacer más contenido para redes. Más contenido para que la gente vea esa comedia que, que estoy
0: escribiendo. ¿En dónde te podemos encontrar en redes?
1: Me pueden seguir como Jerry Valderrama, Jerry con J y Valderrama con B de bizcocho, porque hay Valderrama con B chica. Okay. Este, en todas las redes sociales estoy así. Uh -huh. Y eh, si quieren seguir el proyecto empresa de bigote estupido también, bigote estupido, eh, bigote separado Tupido en todas las redes sociales. Ahí vamos uh -huh. a ver. A la raza que tenga esa inquietud de la comedia, pues que se acerque. Acérquense, acérquense, les mando libros, les platico cómo funciona, me trato de dar el tiempo de cada uno de platicarles este, cómo pueden integrarse. Lleguen con, con ganas de, de aprender y otra persona se les enseñará porque yo no sé, apenas lo estoy uh -huh. aprendiendo yo. Ok, no, pues muy agradecido,
0: Jerry. La verdad, Nombre, gracias, gran, gran conversación. Gracias. Este, pues platicamos de todo. De todo se dio un poco. Así es. De todo Entonces, se dio un Paco. De, ándale. Ah, <risa> ah qué verdad, eh. Oye, de todo un Paco. De todo un Paco, ¿verdad? Ah, anótalo, producción. <risa> oh, Otro. <risa> Oye, todos son igual. El paco, paco, con lentes, con gorra negra. Este, eh, pero. Pero la eh. misma conversación, mismos ah, invitados. <risa> <risa> Pero es de todo un paco. Qué chingón, qué chingón ah, que lo está haciendo. Mira, ahí está, bien. ya te di un slang ahí. Gracias, gracias. No, hombre, pues muy agradecido, mi estimado. Esperemos que no sea esta la última vez que estamos ¿Seguro aquí practicando, no. Seguro. no, Seguramente me verán más, más cerca de todo este asunto. Estamos muy cerca, estoy en Zapotlán. ¿Y, si,
1: y no descartes lo de que decías de subirte al escenario, no te espantes por lo que, lo, lo que acabo de decir. No, 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 creo, por creo favor, que te invitamos y... y... Le vas a encontrar el amor que, que, que le tenemos, pues, eh, te lo aseguro.
0: Mira, me lo han transmitido. La verdad, sí, es, es un, un gremio que, que respeto demasiado porque sé, sé lo complicado y sé que creo que lo que hacemos es con mucha pasión y es con muchas ganas de hacer las cosas. Entonces, pues co coincidimos y compartimos ese mismo tema. Eso está Jeremy, Pues muchísimas gracias. A ti, mi Paco. A toda la raza, pues... Síganos en las redes sociales, aquí estamos con el podcast, esperemos que esto que han visto sea de su agrado y pues hasta la próxima.